0: Der Raum unserer Begegnung ist ja immer die Einladung, die Tiefe zu öffnen und die Dynamiken dessen, was da meist unter der Oberfläche so dieses alltäglichen Funktionsbewusstseins abläuft, das einfach bewusster wahrzunehmen und quasi diesen Podcastraum auch zu nutzen, um diesen tieferen Schichten des Wesens einfach ein Feld zu schenken, ja. wo es sichtbar, spürbar, hörbar werden da und gleichzeitig damit auch für Menschen mh, erfahrbarer. So das ist ja quasi mit dem, was wir hier gemeinsam machen. Das ist ja wie eine Karte, die wir immer wieder neu beschreiben. So eine Karte ins eigentliche Wesen. Und jedes Mal finden wir neue Pfade, um trotzdem immer wieder beim, ein, beim einen finalen Punkt zu landen. Ja. Viele ja Wege führen uns zu erwachen, ja. Ja, Bisher ist Gott. das irgendwie immer gelungen. Ah,
1: jetzt, wo du es so groß ankündigst, weiß ich, <lacht>
0: ob wir da auch hinstoßen. Ja. Doch nichts über einen gut gepflegten Erwartungsdruck. <lacht> ja. Ich mag direkt beginnen und was teilen, was noch bei mir jetzt sehr, sehr aktuell ist. Ich hatte gerade eine Session mit Sebastian, einem Mann, mit dem ich seit einigen Monaten so aktiv daran arbeite, ein männliches Kraftfeld zu etablieren und wir haben gemeinsam ein Programm entwickelt, das heißt das Portal, was für meinen Empfinden mega genial ist und irgendwie interessiert es bisher niemanden. Und ich bin da mit ihm in den Austausch gegangen, so was das so in mir bewegt, und wo ich dann darüber gesprochen habe, merkte ich, wie da plötzlich eine ganz tiefe Traurigkeit in mir drauf kam. Also bisher war da eher so, dass ich bei ihm die Schuld gesucht habe, weil er nicht genug performt hat, nicht genug dies, nicht genug jenes gemacht hat, deswegen läuft es nicht. Dann habe ich die Männer versucht, als Schuldige hinzustellen. Die sind nicht offen genug. So, ah, die kriegen es einfach noch nicht hin. Die sind noch nicht bereit für meine Genialität. Dann bin ich in Frustration übergegangen. Dann macht euren Scheiß doch alleine, wenn es keinen interessiert. Und in der Tiefe darunter ist einfach eine ganz große Traurigkeit gewesen, mit der ich bisher nie in Kontakt kam. Und ich konnte da so richtig innere Bilder sehen. So ich als kleiner Junge, der da traurig in seinem Sandkasten sitzt und sich permanent geile neue Spiele ausdenkt, und aber es spielt keiner mit. Keiner will mit mir spielen. Und auch so dieses Egal, was ich tue, es interessiert einfach keinen. Das war für mich da so eine ganz schmerzhafte Erfahrung. Und was für mich sehr schön war, so Sebastian, der hat eine sehr geerdete männliche Energie. Dass dann nach einer Weile, wo ich mit dieser Traurigkeit in Kontakt war und doch so spürte, dass ich die immer wieder so verdeckle und filtere, um die nicht zu sehr zu spüren. Da kam dann wie seine Energie dazu, so als ein Vater, der einfach sich wie zu meinem kleinen Jungen in den Sandkasten setzt und ihn einfach so beobachtet und ihn einfach so in seiner Traurigkeit auch lässt, dass er einfach mal traurig darüber sein darf, dass seine ganzen genialen Spiele aktuell noch keine Spielkameraden gefunden haben. Und hatte dann so weiter dieses Bild, wie wir aus dem Sandkasten aufstehen, ich ihn an der Hand nehme und wir gemeinsam in die Welt gehen und nach einer Weile, wo ich wieder spüre, da kommt meine Lebensfreude zurück und die Traurigkeit löst sich gerade, zu ihm hochgucke und sage, Papa, darf ich? Und dann in die Weltstürme voller Freude. Das war da so als ganz tiefe Erfahrung in mir da. Und spürte auch so mit, mit dieser kleinen inneren Reise, die ich zwar jetzt über Worte zum Ausdruck bringe und die so klingt, als wäre sie aus meinem Geist, jedoch aus einer anderen Tiefe meines Wesens kam und jetzt quasi nur über meine Gedanken, über meine Worte zum Ausdruck gebracht wird. Und gleichzeitig war es was viel, viel Tieferes. Und ich habe auch gespürt, dass das über Jahrzehnte wie eingefroren war. Und so latenten Atmosphäre von Traurigkeit, von diffuser Depression auch irgendwo im bestimmten Teil meines Wesens gehalten hat. Weil ich diese Traurigkeit nie fühlen wollte. Das ist gerade bei mir sehr, sehr präsent. Ja. Auch die Befreiung, die dadurch entstanden ist. Und dieses, das bin auch ich, bin auch diese Traurigkeit, des kleinen jungen, der sich so nie leben konnte. Und wo ich jetzt aber als erwachsener Mann diesen Erfahrungen Raum geben kann, der Traurigkeit, der Berührtheit, Verletzlichkeit der Zartheit, die da drin ist.
1: Da kommt mir der Satz von jede Traurigkeit ist eigentlich Freude. <lacht> <lacht> <lacht>
0: gerade nochmal bewusst, das ist so ein kleiner Spenk zu unserem letzten Podcast, wo wir in einem Raum mit fünf anderen Menschen waren und so Wir anfangs mit einer Meditation in Stille begann und ich dann irgendwann in so eine Unruhe kam, weil die Stille mir irgendwie zu lang erschien, insbesondere für dich als lieber Hörer, liebe Hörerin. So und dann gerade die, die alle da waren, meinen, dass das gerade so ein großes Geschenk an unserem Podcast ist, die Stille, dieser Raum um tiefer in Kontakt mit sich selbst, mit dem Moment zu kommen und zu spüren, wie befreiend so dieser tiefere Kontakt ist, der einfach in diesem Raum von, es gibt jetzt nichts zu hören. Das Einzige, was es zu hören gibt, ist das wahrhaftige Wesen, was du bist. Hm. Ich habe es schon wieder nicht ausgehalten. Ah. <lacht>
1: Ja, aushalten ist ja auch immer so ein so besetzt irgendwie. Halten klingt irgendwie sanfter. Mhm. Aushalten klingt zu so streng. Mhm. Aber ja, also wir können uns ja ein bisschen mit Traurigkeit beschäftigen. Ja, also ich... In meinem Umfeld sind im letzten Jahr sehr viele Menschen gestorben. Mhm. Also viele vier, ja, die sich das Leben genommen haben. Ja, die da, man könnt könnte jetzt voreilig unterstellen, die hatten nicht den Mut, wie du mit ihrer Traurigkeit äh, in Kontakt zu gehen und daraus Freude werden zu lassen. Das glaube ich, auch noch mal äh, liegen, Verschiedene Ebenen noch darunter oder darüber. ja was, was ich aktuell bei vielen Menschen spüre, die sagen sich, eigentlich ist alles so gut, ja, alles, alles ist so perfekt. Ja, aber da ist so ein gewaltiger Druck auf unserer Gesellschaft, wie man mit welcher Situation umgeht, ja, so wie man mit diesem ganzen gesellschaftlichen Corona-Thema umgeht, dass da dass so, eine, so eine Verunsicherung, so eine Hilflosigkeit so eine Orientierungslosigkeit auch gerade seine eigene Wahrheit so zu stehen und das macht richtig seelischen Druck. Ja, also das, das, dieses Ungelebte macht eine kann ganz schnell in eine Traurigkeit führen, wo man ganz schwer wieder rauskommt. Ja, und das, das sehe ich bei ganz vielen Menschen. Ja, die sind so verzweifelt und so, die wissen einfach nicht mehr. Also jeder Mensch weiß mittlerweile, so wie das aktuell läuft, mündet es wenigstens in einer richtig krassen Finanzkrise. Und das löst diese ganzen Urängste aus, diese ganzen Existenzängste. Und wenn man da nicht rangeht, mündet es direkt in Traurigkeit. Ja, und das ist, das ist wirklich ein kollektives Thema gerade. Ja, das. Ich weiß ja nicht, ob man zu zu einem Menschen, der extrem depressiv ist, auch einfach Milder sagen kann, der ist traurig. Wahrscheinlich irgendwie, ja. ja und diese Zeit, wo alle so isoliert sind und wo nicht mehr dieser näherende menschliche Austausch auch über die Nähe so stattfindet, das, ähm, da ist so viel Ungelebtes, ja, alle. Sind sie so irgendwie digital vernetzt und so weiter. Ja, aber das ist so eine Gewalt. Selbst wenn das jetzt für immer so wäre, ist das jetzt mal ein massiver Umbruch, ein massiver Einschnitt in, in diese Menschheitsgeschichte. Und das ist überhaupt nicht einfach. Ja? Da, da bleiben so viele Bedürfnisse auf der Strecke und ja, da bleibt so viel ungelebt so viel Essentielles. Und äh, da darf man ruhig mal sich das bewusst machen und sagen, wow, ich fühle das jetzt einfach mal, was da ist und bin damit. Und äh, lass da vielleicht diesen Moment mal ganz lange in mir wirken und guck, ganz spielerisch, wo denn jetzt die Freude ist. Ja? Weil da, wo, wo noch vor einem Jahr die Freude war, da ist sie jetzt nun mal einfach nicht mehr zu finden. Ja? Und das ist für alle dasselbe große Thema. Und wir sind alle so verhaftet in unseren Routinemustern und denken, das wird schon ja alles irgendwie. Aber ich vermute, dass wir sind jetzt dazu aufgerufen, wirklich neue Wege zu gehen in allen Lebenslagen und war alles, fast alles, was bisher funktioniert hat, funktioniert jetzt eben nicht mehr. Ja, und wenn man eben mal in Anführungszeichen faul ist und jetzt nicht wieder unbekannt ist und schon wieder Neues und wieder Gestrüpp im Weg, nö, ich mag jetzt nicht mehr, dann wird einen die Traurigkeit vielleicht daran erinnern, dass man eben. Ja, auf dem falschen Dampfer ist. Oder. Und wenn man dann wirklich in sich vielleicht beginnt und mal sagt, okay, das funktioniert eben alles nicht mehr, dann und sich das mal eingesteht, dass die alte Welt vorbei ist, dann kann das vielleicht ganz hilfreich sein. Und damit bin, bin ich jetzt kein, also da, da gebe ich nur etwas wieder, was ich selbst so immer und immer wieder bei mir erlebe. Ja.
0: Mir wird doch gerade bewusst, dass Traurigkeit möglicherweise auch dann entsteht, wenn die Momente des Abschieds im Sinne des Übergangs nicht wirklich gelebt werden. Mhm. So, und wir haben in unserer Gesellschaft ja keine Achtsamkeit dafür, wo wichtige Übergänge sind. Also, also so, wenn, wenn ich mal schaue, wie ich groß geworden bin, da gab es also alte Gesellschaften, die hatten dann auch Initiierungsmomente, wo klar war, okay, ich gebe deinem Bewusstsein jetzt den Hinweis, dass jetzt eine Phase endet und eine neue beginnt. Und für mich gefühlt in meinem Leben wurde ich immer irgendwo reingespült. So wie als wäre das Leben in der Wildwasserfahrt, wo ich mittendrin sitze, was mich links und rechts an irgendwelche Felswände schleudert und ich werde immer irgendwo reingespült. Und das andere wäre wirklich bewusst zu sagen, okay, jetzt geht's ins Wildwasser. Und das geht jetzt mal sehr steil nach unten und dann kommt wieder eine ruhige Phase. Und diese steile Phase wird dann, wirklich bewusst abgelöst in die Ruhigere. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ich habe es Opfer, weil meine Eltern so alles drumherum, die haben mir diese initiierung nicht gegeben und ich initiiere mich selbst. So die initiierung ins Jetzt, in den Wandel, in die Veränderungen, in die Schwelle, über die ich gerade gehe. Und du hast es gerade sehr, sehr schön beschrieben, was ich auch so gesellschaftlich wahrnehme. Einerseits so eine Sehnsucht nach einer scheinbar schönen alten Ordnung, und gleichzeitig ist es in mir auch total die Gewissheit, das wird so nie wieder kommen. Und die Schönheit, die Möglichkeit im Moment zu entdecken und auch die Schönheit in der Traurigkeit. So, Weil für mich war das gerade ein unfassbar befreiender Moment, mit dieser Traurigkeit in Kontakt zu kommen. Auch gerade in Kontakt mit einem anderen Menschen. Also Speziell bei Männern bin ich dann auch sehr gehemmt, meine Traurigkeit offen zu leben. so, Weil da bei mir noch viele Selbsturteile drüber sind. Sei nicht so ein Weichei, so Und da auch Angst davor ist, dass der andere mich dann dafür verachtet. so Und letztlich projiziere ich nur meine eigene Verachtung für die ungelebte Traurigkeit auf mein Gegenüber und mache ihn dafür verantwortlich, dass ich mich jetzt da zurückhalten muss. Und es ist ja meine Zurückhaltung. Und da ist dann für mich auch wieder die Verbindung zu der Wahrheit, die du angesprochen hast. Und inwieweit gelingt es mir, die Wahrheit dessen, was ich gerade bin, voll zum Ausdruck zu bringen? keine gebremste, gefilterte, unterdrückte Version meiner selbst mehr zu sein, sondern ein freier, wahrhaftiger Mensch.
1: Auf jeden Fall lädt uns genau zu diesem Phänomen das nahende Osterfest ein. Ja, als du den Text jetzt gesprochen hast, das Text klingt wie vorgefertigt, ja, aber als du das äh, gesagt hast, mh, da hatte ich so das Bild von einem Kücken, was im Ei sitzt. Ja. Man könnte dieses dieses, ja, also das, das Kücken merkt in der Eierschale irgendwann, ich muss hier raus. Und dieser Zustand, der jetzt stattfindet, ist so ein bisschen als ob dieses Sinnesorgan, ich muss hier raus bei den Menschen wie abgeschalten ist. Der Mensch ist gerade nicht bereit, gegen die Eierschale zu picken, damit er da rauskommt. Es die Erlösung, die liegt im Tun. Das ist eine ganz einfache Wahrheit. Du musst anfangen, wenn du das merkst, hier ist so ein Druck da, und der Druck, der wird immer größer, du musst anfangen, die Eierschale aufzupicken. Und ich wage mal eine ganz steile These, wenn du anfängst zu picken, ist die Freude da. Aber diese Wahrnehmung dafür, die darf aktuell sensibilisiert werden. Und dieses Picken, ja, wie könnte das aussehen? Das ist dann die Frage, ja. Also wie, das ist ja jetzt nicht damit gemeint, dass man irgendwie in so ein anstrengendes, mühsames machen und tun kommt, sondern eher erstmal vielleicht sich in dieser Wahrnehmung übt, dass gewaltig Druck am Kessel ist und dass neue Wege gegangen werden möchten. Es ist wahrscheinlich erstmal dieser Moment des Innerhaltens der Entscheidende, weil dann passiert ja das Picken von selbst. Dafür muss ich dann nicht mehr viel tun. Das ist ja einfach von der Natur schon wie vorbestimmter Vorgang, der dann stattfinden darf und der durch die Freude geführt ist. Aber sich erstmal wirklich einzugestehen, wow, was wir gerade alles durchmachen, das ist das ist noch ungewohnt, weil frühere Evolutionsstufen, die waren anders von der Anatomie. Früher war das so, da hatte man wirklich so einen existenziellen Druck. Ja, also nach dem Weltkriegen, da gab es kein Essen mehr und da war Winterkälte und so weiter. Das, dafür ist heute alles gesorgt. Das ist heute eher so wirklich so ein spirituelles Thema, ja, also... Das, was wir existenziell brauchen, das scheint ja für, für die meisten von uns da zu sein. Es ja, ist genug Essen da, es ist alles kuschelig und warm und wir könnten uns jeden Abend eine warme Badewanne einlassen. Und so weiter. Ja, Das scheint nicht mehr das Thema. Es ist, ist, ist evolutionär wirklich diese spirituelle Ebene, die, die, den, die den Durchbruch, die Tiefenbohrung, ja, braucht, erzwingt nahezu. Und da gibt, es, da gibt es ja schon viele Wege, aber ich denke auch, was, was, was wir oder was alle feinsinnigen Menschen spüren, wenn man schon beginnt, mit seiner Mitte so zu gehen, das ist wirklich so diese, dieser Kollektivdruck. Ja, also ich, ich nehme das wahr und versuche damit, im Mitgefühl zu sein. Manchmal gelingt es mir besser, manchmal gelingt es mir weniger. Aber das ist schon einfach mal eine kollektive Frage. In der darf man sich ruhig stellen und beginnt vielleicht damit, indem man versucht, Worte zu finden für dieses aktuelle Phänomen. weil im, im Radio und im Fernsehen wird das sicher nicht angesprochen. Da geht es ja immer noch darum, ja, dem Ganzen einen Rahmen zu setzen. Das ist so wie der Versuch, das ist alles noch so extrem in der materiellen Ebene verhaftet. Ja? Du wirst ja nicht im... Dein Haus damit vor dem Verbrennen schützen, indem du eine Versicherung abschließt. Der Vergleich kommt mir gerade. Die Versicherung dieses materielle Gebilde, das das würde nichts nützen, ja, das, das hat keinen Wert so richtig, ja. Aber diese Achtsamkeit, dass das Haus nicht abbrennt, das ist das Entscheidende. Ja, also ich hatte es ja schon mal angesprochen, dass ich vor, vor ein paar Jahren gewählt habe, keine Krankenversicherung mehr zu haben. Und ich gehe seitdem tatsächlich viel verantwortungsvoller mit meinem Körper um. Das ist einfach ein Fakt. Du weißt dann einfach, du bist die Instanz, die für Achtsamkeit sorgen muss, dass alles im Flow ist, dass nicht irgendwo eine Blockade entsteht. Ja, und da musst du ständig forschen und gucken und neue Wege gehen die Tücken und Fallen die lauern überall ja. also das mal so, so ein Vergleich, Versicherung und, und ja, dieses Ganze was da von, von der Obrigkeit als Lösungsweg angeboten wird das ist halt alles extrem materiell es hat keine geistige Dimension und ich wage mal in aller Demut und Unbescheidenheit zu sagen, dass das eben die alte Welt ist und ähm, das aktuell ist viel tiefer drängt, ja, dass das wir in unserer Wahrhaftigkeit gefragt sind und diese zu leben und zu stehen ja, und ähm, die Frage ist, wie wie gelingt es? Was gibt es da für Wege? Wie kann, man, wie kann der Einstieg gelingen? Und ja. Das sind so essentielle Fragen.
0: Das Bild, was du gerade beschrieben hast, mit der Versicherung, da wurde mir parallel dazu deutlich, dass wir versuchen, der Bewegung des Lebens, die ja gleichzeitig auch Vergänglichkeit impliziert, mit Konservierung zu begegnen. Wir versuchen bestimmte Dinge in einer permanenten, unaufhaltsamen Bewe Bewegung aufzuhalten. Also, das ist ja völlig absurd. Also, wenn wenn du da mal mit bisschen Abstand drauf guckst, siehst du, wie absurd ist denn das eigentlich? so mit wie viel Kraft wir uns gegen die Bewegung der Weiterentwicklung stemmen, an ganz, ganz vielen Punkten. Und dadurch oft die Punkte in, der, in des natürlichen Vergehens total übersehen. Beispielsweise, dass die Art und Weise, wie wir bisher als Gesellschaft leben, an Punkte kommt, wo einfach klar ist, das vergeht, das darf vergehen, weil es einfach nicht lebensdienlich ist. Und jetzt gehen wir nochmal ins andere Extrem, um von einem, wenig lebensdienlichen zu einem extrem unlebensdienlichen hineinzugehen. So, jetzt noch weniger Lebendigkeit zu ermöglichen. Setz dir die Maske auf. Geh aus sozialen Kontakten. Also das Leben wird ja immer mehr reduziert. Und wir hatten auch schon öfter so verschiedene Bilder. Also zum einen das Bild des Pendels, wo es wirklich ins absolute Extrem gehen muss, bis der Umkehrpunkt kommt, damit es dann in die andere Richtung schwingen kann. Also sprich, es muss erst in das extrem reduzierte Lebendigkeit, damit es dann wieder in die Vollkommenheit des Lebens hineinschwingen kann. Oder wie so eine Schleuder, die wirklich bis ins Maximum gespannt wird, damit ein großer, großer Sprung in die neue Entwicklungsstufe sich vollziehen kann. Und gleichzeitig beobachte ich ganz viele Menschen, die in diesem Zurückziehen sich dann krampfhaft dort hinten festkrallen, obwohl die Spannung so groß ist, dass es sie ohnehin wegreißen wird. Und es wird natürlich extrem schmerzhaft, wenn ich mich da festgekrallt habe und diese Schwungmasse des Lebens mich plötzlich ruckartig aus meiner festgekrallten, scheinbaren Normalität herausreißt. Krallen bringt nichts. Krallen bringt nichts.
1: Und du meinst, an diesem Punkt sind wir kollektiv noch nicht, wo dieses Extrem so erreicht ist?
0: Gefühlt noch nicht, nee. Hm. Also ich sehe es auch in mir selbst. So Wie viele Dinge in mir nach einer neuen Form von Verbundenheit mit mir selbst und mit anderen Menschen entgegenstehen. Weil gerade dadurch, dass ich beginne, immer wahrhaftiger mit mir zu sein, sehe ich, wie viel gegenläufige Dynamiken es da noch gibt. So, also ich nehme mal ein sehr plakatives Beispiel. Einerseits meine gigantische Sehnsucht nach erfüllender Liebe und gleichzeitig eine Unfähigkeit, mich wirklich für Liebe zu öffnen, wenn sie denn da ist. Also ich will es unbedingt, aber wenn es dann da ist, kann ich es nicht annehmen. So wie ein Ultradurstiger, der unbedingt trinken will, aber halt nur einen Becher enthält, der keinen Boden hat. Kannst du noch so viel reingießen, ich kann nichts trinken. Und das ist jetzt sehr überspitzt gezeichnet und gleichzeitig ist es meine Erfahrung, die ich immer bewusster machen darf. Und damit muss ich nichts tun, weil jetzt der Verstand von der ja sagen, okay, na wenn du es nicht annehmen kannst, dann musst du jetzt wie ein wilder Annehmen trainieren. Trainiere dich, trainiere dich. Und mir wurde auch nochmal viel bewusst, dass wir in unserem ganzen System verschiedenste Zentren haben, die einfach Informationen so verarbeiten, dass Schöpfung entstehen kann. Wir versuchen es ja in unserer Gesellschaft bisher primär über eins, unseren Geist. Und es gibt verschiedenste Systeme, die bis zu neun verschiedene energetische Zentren in unserem Körper unterscheiden, wo die sagen, okay, dort passiert Schöpfung. Und wir versuchen es aber nur über eins, was offensichtlich extrem begrenzt ist und total manipulierbar eine Intuition kannst du nicht manipulieren, das kannst du abhaken. Mein Geist schon, die musst du nur entsprechende Dinge erzählen und ich glaube, und ich werde ein Küken, was in der Mitte des Eis sitzt und niemals zur Schale geht, um zu picken. Weil Schale hochgefährlich ist. Wenn ich zur Schale gehe, könnte ich sterben. Und als Küken muss ich die ganze Zeit maskiert sein und muss mir Impfungen holen, damit mir ja an der Schale nichts passieren kann. Und ich muss schön in der Mitte bleiben. Schön in der Mitte. Kein Kontakt zu anderen Küken, das wäre schrecklich.
1: Anstatt zu spüren, dass, dass man schon viel zu groß für die Schale geworden ist, ja.
0: Ich muss mich weiter klein machen als Küken. Ich bin zwar schon der halbe Hahn, aber wenn ich mich nur klein genug mache und mich kein Stück bewege, dann passe ich noch weiter in diese Eierschale. Tut zwar scheiße weh, aber es geht.
1: Ich habe mal ein krasses Beispiel diesbezüglich gehört. Ähm, da hat jemand äh, den Versuch unternommen oder er hatte die klare Absicht, sich selbst zu töten, wollte das aber unter ärztlicher Obhut. Und die Ärzte haben sich ein, ich würde sagen, ein Gag erlaubt, obwohl das in dem Zusammenhang natürlich ein sehr makabres Wort ist. Die haben den Menschen Placebo. Mitteln verabreicht, anstatt wirkliches Gift. Und das Placebo-Gift wurde verabreicht. Und während das Gift, das vermeintliche Gift, injiziert wurde, ist der Mensch auf die Idee gekommen, ich will doch nicht sterben, ich will leben. Und dann haben die Ärzte wahrscheinlich gedacht, nur dann ist ja alles gut, ja. Haben aber als Mitgefühl diesen Menschen gegenüber nicht gesagt, ja, alles gut, hast ja nur ein Placebo bekommen, sondern haben den Marken ausgepumpt und alles äh, äh, standardmäßig getan, dass eine Entgiftung stattfinden kann wieder. Und der Mensch ist trotzdem gestorben. Und da ist die Frage, wie tief sitzen die Programme eigentlich? Ja, dass sogar ein Placebo ausreicht, ein Placebo-Gift, um einen Menschen umzubringen. Ja, diese Kraft der injizierten Gedanken, die scheint so gewaltig zu sein, dass wir sie nicht einfach so umdrehen können und rauslöschen können. Ja, und Und da sehe ich einfach auch ähm, die Medien in der Pflicht oder in der wenn ein kollektiver Wandel stattfinden darf, dann wäre das im Grunde einfach, indem man die Inhalte von Fernsehsendern ähm, wechselt. Denn nachweislich ist es so, das Fernsehen äh, strahlt eine Hypnosefrequenz aus. Und durch die Hypnose haben es alle Inhalte, die im Fernsehen gesendet werden, extrem leicht, sich in unserem Unterbewusstsein festzuankern. Und alles, was dort gesagt wird, wird genau genommen zu deinem Denken, zu deinen unterbewussten Programmen, an denen du dann nicht mehr so einfach was verändern kannst. Das heißt, alles, was die Menschen und die meisten Menschen gucken jeden Tag Fernsehen, aufnehmen, ist ein injiziertes Programm, was dann ihrer selbst prophezeiten, wie sagt man? Selbst erfüllen Prophezeiung. Genau, was sich dann selbst erfüllen wird als Prophezeiung. Mhm. Und ähm, ja, also Das ist einfach, mh, die Menschen werden genau genommen in ihrer Eierschale, wie du auch schon betont hast, gepflegt. Ja. <lacht> Und da einfach mal beginnen, damit aufzuhören, wäre ein erster Schritt. Also warum sollte ich mich pflegen lassen? Ja, das ist doch, entspricht doch überhaupt nicht meiner Größe, und meiner göttlichen Vollkommenheit. Ja, ich bin doch kein... Ja, kein die, die Menschen tun also so, als wären sie pflegebedürftig. Und die Pflege ist gar nicht notwendig.
0: Pflege wird aber dann notwendig, wenn wir diese Punkte des Vergehens übergehen. Dann brauchst es wirklich Pflege. Also am deutlichsten zu sehen, bei alten Menschen, So, dieses, also ich stecke da nicht drin. Jetzt ist einfach nur meine Wahrnehmung und Beobachtung, keine Wertung, dass wir uns dort Räume geschaffen haben, wo Menschen noch in einem Feld und unter Bedingungen leben, die mit Leben relativ wenig zu tun haben, aber das Leben wird halt immer wieder mit verschiedensten künstlichen Impulsen verlängert. So Und auch da zu schauen, wann will einfach was gehen, dann, dann werde ich auch nicht pflegebedürftig. Weil das Leben entscheidet. Und Pflegebedürftigkeit impliziert auch gleichzeitig die Idee, ich bin ein Opfer, ich bin zu schwach. Ich bin zu schwach, um es noch selbst zu können. Und so ein wesentliches Element, auf das wir auch immer wieder stoßen, ist so diese... Selbstverantwortung, in der gleichzeitig auch die Macht steckt, die Kraft zu mir zu holen, zu sagen, ich kreiere das, ich erschaffe das. Und unsere, das Kollektiv, in dem wir leben, ist ja sehr stark auf dieses Opferding ausgelegt, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also da gibt es so viele subtile Opfer- und Abhängigkeitsverbindungen, es ist so ätzend. Und da ist ja auch zu spüren, je wacher du mit dir wirst, also ich jetzt konkret in dem Fall mit mir, meine, Opferhaltung, meine Mechanismen zu sehen, dass du klarer siehst, du auch in meinem Umfeld. Es ist wirklich ein Erwachen zu sehen, oh Gott, was tue ich da, um zu sehen, was machen denn alle anderen da auch noch? Und oft hatte ich da so den Impuls rumzulaufen, alle zu rütteln, bitte wach auf, lieber Mensch, hey, es ist allerhöchste Zeit. Und jetzt zu merken, Erwachen ist ein Impuls, der kommt aus mir heraus. Also da kann mir der andere noch so oft ins Gesicht schlagen, mich streicheln, mich küssen, ich werde nicht einfach wach. So ist nicht wie. Die Prinzessin, die den Frosch noch küssen muss, und dann wird das sofort ein Prinz. Und der Impuls kommt aus mir heraus. Und deswegen, ja, ist dieses Bild, was du hast mit dem Küken im Ei, zeigt es auch sehr schön energetisch. Solange ich im Ei bin, kann ich als Küken die ganze Zeit behaupten, so eine Scheiße, ich bin gefangen. Ich komme nicht raus. Das ist unabänderliche Realität. Ich bin ein Opfer dieser verfickten Schale. Bis ich irgendwann mal anfange zu picken und zu merken, hey, das gibt ja nach. Und da kann ich mich ja voll ausdehnen, ich kann mich ausdehnen. Und wenn ich einmal aus der Schale raus bin, ist quasi der Raum meiner Ausdehnung vollkommen unbegrenzt. Nach der Schale kommt Unendlichkeit. Schön. Das stimmt.
1: Also wir leben ja wirklich in so einer materiellen Welt, die so gekennzeichnet ist von Endlichkeit und Begrenztheit, ja. Und äh, das liegt weit unterhalb unseres Potenzials. Und also ich denke schon, diese Erwachen, das, das, das folgt so m, natürlichen Reihenfolgen, die man so eben durchläuft. Aber so dieses Initial, also dieses, man kann es verhindern durch eben Massenhypnose zum Beispiel, aber aufhalten kann man es nicht. Man kann einen Kampf und einen Widerstand dagegen setzen. Und das ist ja auch so ein bisschen von der Obrigkeit gewünscht, weil wenn die Liebe herrschen würden dann bräuchte es die Obrigkeit nicht mehr. Und das würde die Obrigkeit überflüssig machen. Und das macht natürlich der Obrigkeit Angst. Also muss sie weiter diese Hypnose einsetzen und den Menschen Gedankenmuster implizieren, dass sie ganz kleine, schwächliche, pflegebedürftige Wesen sind, die sie ohne die Schulmedizin nicht überleben würde. Ja. Und solange es ihnen gelingt, diese Illusion aufrechtzuerhalten, ja, also sie müssen halt immer drastischere Mittel sich einfallen lassen, damit die Hypnose aufrecht erhalten bleibt. Die, die wissen aber gar nicht, dass sie damit dieses von dir beschriebene Pendel immer weiter zur Seite drängen, bis das Pendel keine andere Möglichkeit mehr hat, als einfach nur die Mitte zurück zu pendeln. Also die Liebe, die lässt sich nicht wirklich aufhalten. Es ist äh, im Grunde nur eine Frage der Zeit. Und ähm, ja, was du noch beschrieben hast mit den Spirituellen, die gern die anderen aufrütteln würden, das wird ja auch gerade noch mal so richtig ähm, kollektiv offenbar, dass das auch noch alte Welt ist. Ja, dass man so im Kampf, im Widerstand versucht, die Wahrheit zu leben. Und das ist alte Schule, ja. Das ist. Das, das provoziert den anderen oder das lockt den, das den anderen nur dazu, auch wieder in diese Kampfmuster zu kommen. Und dadurch kann sich nicht die Wahrheit ausdrücken. Und da ist wieder dieses, dieses, dieser entscheidende Faktor Geduld im Spiel. Ja? Denn ein wirklich Erwachter, der hat keine Eile mehr, der will nirgendwo mehr hin, der, der hat keine Notwendigkeit mehr zu einem Ziel zu kommen. Das heißt, einen anderen zu überzeugen, ist vollkommen absurd. Weil das ist eher ein, ein, eine Klarheit darüber, dass jeder da seinem eigenen Erkenntnis reinfolgen, ja, nicht unterworfen ist, aber dass er die gehen darf. Durch diese Erfahrungen, die zu Erkenntnissen führen, dass da gar keine Eile notwendig ist. Oder da gibt es keinen, da gibt es auch in der Natur, könnte man sagen, gibt es keinen Pendeldruck. Aber die Normalitäten, die, die haben einen Pendeldruck, weil sie ja Menschen geschaffen sind, alle, alle, alle Normalitäten. Die Normalitäten müssen vielleicht noch ein bisschen drastischer werden, bis, bis sie sich selbst auflösen und alles in Natürlichkeit strahlen. Also können wir uns entspannt zurücklehnen, Tee trinken und jeder kümmert sich um sich? Ja. Dann ist alles gut. Der einzige Weg, um dem Ganzen zu helfen. Ja. Und ich denke auch, gerade diese Menschen, die jetzt in Druck- und Situationen leben, denen ist nicht geholfen, wenn man denen Lösungswege präsentiert. Ja. Das ist, ja inner, das ist ja ein innerer Lösungsvorgang, der, der von selbst stattfindet, wenn man nur dem Raum und Präsenz schenkt. Die Präsenz kann man sich selber geben und wenn einem das bei anderen Menschen auffällt, kann man denen einfach maximaler, tiefste Präsenz schenken. Und damit ist wiederum alles getan. Also für mich ist es immer mal wieder eine ganz schlimme Erfahrung gewesen, wenn ich ein Problem hatte und dann sagt mir ein anderer, was ich zu tun habe. Was für mich Vergewaltigung war. Das, der beste Coach ist im Grunde der, der, der mir selber das Vertrauen schenkt, dass die Lösung aus mir kommt. Das heißt, kann der Coach die Stille halten, ist vielleicht die Frage, oder der Heiler, kann der Heiler die Stille so sehr halten, dass er mir so viel Vertrauen schenkt, dass aus mir die eigentlichen Worte herauspurzeln. Vielleicht ist da noch so eine äh, Aufgabe vom Coach oder vom Heiler, zu erinnern, wenn man gerade... Umwege geht. Also wenn man versucht, um den heißen Brei herumzureden, ja das ist ja das ist so wenn man, wenn man jemand fragt und wie geht's dir und man spürt schon, da ist so eine, so eine Spannung, da ist schon so ganz viel Druck am Kessel und der andere sagt gut. <lacht> da ist eben nichts gut. Ja, da ist einfach nur nicht die Bereitschaft da, da mal mitten rein zu gehen in diesen Hurricane, dann könnte man sagen, willst du reingehen oder willst du nicht reingehen? Du willst anscheinend nicht reingehen, okay? Dann brauchen wir jetzt nicht weiterreden. Ist alles okay. Aber es ist nun mal gerade ein Riesen-Hurricane am Werk und die gute Nachricht ist aber: mitten im Hurricane ist es Still. Ja, das ist, das, ist, das ist die Wahrheit. Da drin ist die Ruhe, nur das Außenrum ist in Unruhe. Gehen wir also mitten in den Hurrikan hinein, da erkennen wir, dass wir dieses da drin sind. Und nur das Außen ist, ist der Tumult und die Sensation und die, das Chaos, ja, der Lärm.
0: Für mich ist es ein schönes Schlusswort, so in die Mitte zu kommen und zu erkennen, dass der Tumult im Außen ist. Und dass wir noch das Außen sind. Noch sind wir das Außen. Und sind gerade im Übergang. Und im Übergang kann es sein, dass die Erfahrung von Tumult, von Bewegung noch intensiver wird. Und gleichzeitig ist es ein Übergang weil ja alles fließt, vergeht und somit ist es ein definitiv im Wandel. In diesem Danke. Sinne, froh Ostern. Froh Ostern, frohes Wandeln. Danke dir, bis bald.